0: Muy buenas noches, eh, vamos a empe empezar nuestra transmisión del día de hoy, son las 7 de la noche, con un minuto, hora del centro de Estados Unidos, bienvenidos, veo que ya hay mucha gente esperando en el chat, gracias por acompañarme el día de hoy en esta transmisión. Eh, tenemos a Manuel Ponce des desvelándose en España, Poncedo, perdón, Manuel Poncedo. Saludos, Lucaje, también desvelándose en España. En Crypto Shifter en Argentina. Alnork en Venezuela. Nelly Patricia Díaz en Colombia. Edmundo en Baja California, México. ¿A quién más tenemos por aquí? Paco en Monterrey, Sebastián en Francia, Cripto en Venezuela, Startman en Bogotá, León en Tijuana, José en Valencia, Venezuela, Miguel Ángel en México, Pablo Federico en Argentina, Christopher en la Ciudad de México, eh, Fulgor en Iztapaluca, México, Costa Rica, Giovanni Porras, eh, La Chica en Texas, Wolfgang en Venezuela, Nelson en Colombia, William eh, también en Colombia, Ignacio en Ecuador, Jennifer Castillo en Bogotá, Sergio en Colombia, Juan López en Miami, Gabriel en Torreón, y Pablo en Tucumán, Argentina. Eh, Henry en Querétaro. Bien, pues tenemos gente de todo el mundo acompañándonos el día de hoy. Me da mucho gusto. El fin de semana, eh, no sé si viste el, el video que publiqué, eh, tuve la oportunidad de participar en una eh, conferencia eh, de Bitcoin y criptomonedas. Fue un evento bastante interesante. Eh, es la, la, en realidad es la primera presentación, conferencia que doy en inglés y, al parecer, eh, fue bastante bien recibida. Eh, de hecho, tengo ya una, otra invitación. En, cuando hablemos de los eventos, eh, te voy a decir de qué se trata, pero voy a, a participar en otro evento. Eh, básicamente, tocando este tema que eh, hay mucho interés uh, de compañías, empresas, emprendedores, desarrolladores, de saber qué es lo que está pasando en América Latina, qué oportunidades hay. Particularmente tuve la oportunidad de platicar eh, con eh, el CEO de una de las empresas eh, que tiene la infraestructura más grande de cajeros aquí en Estados Unidos. Están eh, ya refinando sus planes para expandirse a Latinoamérica y vamos a ver de qué forma podemos eh, colaborar con ellos. Es un proyecto bastante interesante, entonces hay mucha inquietud, mucha eh, eh, mucha avidez por saber qué está pasando en América Latina y de alguna forma hemos aprovechado nuestra plataforma y, y la oportunidad que me das de, de, de eh, interactuar directamente eh, cada semana a través de YouTube y de enterarme qué es lo que está pasando en Latinoamérica, cuáles son las inquietudes, cuáles son las barreras. Eh, también el sábado eh, participé eh, vía remota en un seminario-taller que dio la Asociación blockchain de Bolivia. Eh, fue un, una audiencia bastante nutrida, eh, el, el seminario fue eh, todo un éxito y van a estar organizando más actividades de esta naturaleza en, en Bolivia y también eh, por ahí alguien me contactó de Ecuador que quieren organizar un evento. Entonces hay muchas, muchas oportunidades para eh, dar a conocer, para interactuar para eh, poder eh, crear estas eh, alianzas que nos permitan eh, lanzar los proyectos. Eh, una de las eh, preocupaciones que, que he recibido eh, en, vía correo electrónico, vía comentarios, es que eh, si platico mi idea, alguien, la, alguien más la va a implementar o, o tengo la idea, pero no tengo los recursos financieros o no tengo los recursos técnicos para lanzar un proyecto. Este tipo de eventos, de conferencias, eh, Meetups locales eh, te permiten empezar a, a, a conocer, interactuar, a llegar a estos puntos de acuerdo en lo que eh, puedes colaborar con otros proyectos, eh, ganar experiencia antes de lanzar tu propio proyecto. Hay muchas oportunidades y, definitivamente, eh, los eventos, las conferencias, los seminarios eh, presenciales son una excelente oportunidad. También hay muchos canales, eh, Discord, cada proyecto tiene su, su canal. En Telegram hay muchísimas oportunidades para empezar a involucra, involucrarte si lo que quieres es desarrollar proyectos. Sé que hay mucho talento, sé que hay eh, mucha gente que tiene la capacidad de desarrollar estos proyectos. Eh, lo único que están necesitando es esos, eh, esos contactos, esa eh, posibilidad de, de lanzar proyectos eh, conjuntos. Creo que es una buena oportunidad y si estás en esta posición que quieres lanzar un proyecto, que quieres in, eh, involucrarte eh, en algún proyecto, eh, empieza a buscar eventos locales para que eh, empieces a establecer estas alianzas a nivel local. Eh, las... Eh, las presentaciones, eh, nada más como aclaración, subí el video en inglés. No tengo, no tengo ahorita eh, eh, planeado hacer traducciones de estas presentaciones porque son un, un, un sumario o, o un, un resumen de mucho de lo que hablamos en el canal. Eh, definitivamente creo que está enfocado a, a esas personas que están buscando contactos con América Latina y que puedan ver eh, en, en inglés qué es lo que está sucediendo en el sector, entonces, voy a poner una lista de, de videos dedicada a presentaciones en inglés. Ya tengo eh, la, la, invita la invitación para el próximo evento. Eh, tengo ya varios eventos que van a ser eh, similares. Eh, son presentaciones en inglés de lo que está pasando en, Latino en Latinoamérica para las personas que eh, están interesadas, que tienen contactos, que, que quieren ver las oportunidades de desarrollo en el, en el mundo de habla hispana en general. Bien, vamos a ver algunas preguntas. Eh, por ahí alguien, eh, un tempranero, llegó hace casi una hora y me preguntaba por NIO. Eh, NIO es un proyecto, es una plataforma de contratos inteligentes. Eh, en muchas ocasiones eh, se refiere a NIO como el Ethereum chino. Y creo que tiene un potencial enorme. Hay algunas barreras que tienen que resolver antes de poder... Eh, convertirse en una plataforma de adopción masiva. Una de ellos es el costo de deployment del contrato eh, es todavía muy alto. Supongo que cuando desarrollaron el protocolo por primera vez, no se imaginaron que eh, el precio de NIO iba a llegar a los niveles que está el día de hoy. Y, y eso es lo que encarece demasiado el costo de publicar un contrato en la red de NIO. Eh, desde el punto de vista de desarrollo de, de plataforma tecnológica, creo que tiene ventajas. Tiene eh, todavía cierto grado de, de eh, centralización. Los nodos que validan los bloques eh, todavía están eh, relativamente centralizados. Pero en términos de potencial a, a futuro y de desarrollo de la plataforma, estamos viendo proyectos eh, que ya se están lanzando sobre eh, la plataforma de NEO, particularmente Ontology. Creo que es un proyecto que tiene eh, mucho potencial y, definitivamente, eh, como parte de mi portafolio, tengo eh, NIO. Estoy haciendo, eh, acumulando gas constantemente. Eh, cada vez que acumulo suficiente gas para comprar más NIO, voy incrementando eh, esa posición. El escalón para eh, la, la cantidad de NIO que necesitas para que sea este. Eh, esta solución escalable que puedas eh, ir acumulando de forma más rápida es un poco alta. Necesitas mucho NIO para acumular suficiente gas que puedas cambiar a, a un NIO, porque NIO, un, otra de las eh, peculiaridades de NIO es que la, la moneda no es divisible. Entonces no puedes transferir o, o eh, puedes comprar en algunos exchanges, eh, puedes comprar fracciones. Pero cuando quieres hacer un retiro, un retiro o quieres hacer transacciones dentro de la red de NIO, tiene que ser en números enteros. Esto, en mi opinión, es una desventaja, pero eh, creo que están en vías de resolver estos problemas. Saludos, eh, Ricardo de Querétaro. Viví en Querétaro muchos años antes de venir a Dallas, Vivía ahí en Querétaro en la calle Río de la Loza, detrás de la Casa de la Marquesa. El, ah, City, City Banamex, en México. Sí, ayer fue un día bastante dramático para los clientes de Banamex en México. Eh, se cayó la red, estuvo caída por varias horas y hubo mucha... Eh, muchas inquietudes si habían hackeado Banamex, si no lo habían hackeado, pero la realidad es que mucha gente se quedó atorada con compras este, que no pudo eh, ejecutar porque las tarjetas no pasaban, gente que se quedó eh, eh, atorada en restaurantes porque ya habían consumido y a la hora de pagar no pudieron pagar. Eh, fue un desastre eh, desde el punto de vista de usuarios de, de Banamex. No es la primera vez que sucede, ya, ya ha sucedido eh, en ocasiones anteriores y desafortunadamente cuando dependes de un tercero para eh, la custodia de tus fondos, cuando de dependes de un tercero para eh, hacer tus pagos, esto siempre representa un problema. Desafortunadamente, en, en muchos países, particularmente en México, eh, cargar efectivo no es necesariamente una buena idea por la cuestión de la inseguridad, pero pero esto es algo para tener en cuenta eh, a nivel global. Fue Se cayó la red por, por varias horas, pero ¿qué hubiera pasado si esas horas hubieran sido varios días? ¿Qué hubiera pasado si, eh, por ejemplo, tenías que hacer pagos importantes en esos días y no tienes acceso a tus fondos en el banco? Eh, definitivamente creo que eh, cuando se trata de eh, planeación financiera, cuando se trata de administrar tus recursos. Creo que tener un plan B eh, siempre es una buena idea. Con eh, Nano, eh, Nano, eh, no hemos visto resolución de la demanda. Esto es un tema que eh, creo que ha mantenido el precio eh, bastante, eh, bastante deprimido. Eh, si no estás familiarizado, eh, Nano está enfrentando una demanda eh, por un eh, desfalco que hubo en el exchange eh, BitGrail. Eh, lo que sucedió es que había en el exchange un, un JavaScript que te, permi te permitía eh, autorizar retiros de Nano aunque no tuvieras esa cantidad de Nano en tu cuenta. Este es definitivamente un error de implementación del exchange. Eh, el asumir que, que desde el lado del cliente se pueden ejecutar este tipo de operaciones sin una validación del lado de, del servidor definitivamente es un error de seguridad. Sin embargo, eh, los afectados eh, iniciaron una demanda. En esta demanda están eh, pidiendo al juez que eh, ordene un, un hard fork para revertir esas transacciones y mitigar las pérdidas de quienes se vieron afectados. este eh, a, No hay ningún precedente legal para este tipo de, de demandas. No sabemos si el juez va a emitir tal orden. Y en el caso de emitir tal orden, eh, ¿cómo se implementaría? ¿Quién sería el responsable? Eh, ¿Cuál sería la reacción de la comunidad? Porque, finalmente, la comunidad no tiene que aceptar esta eh, orden judicial, eh, si tú eres usuario de Nano, Puedes eh, eh, participar en un fork distinto, puedes aceptar la nueva cadena con las transacciones revertidas o no, eso es algo opcional. Entonces, hay, hay muchos, eh, eh, muchas preguntas sin resolver en, en esta situación de Nano y, y en general, si antes de invertir en Nano, yo me esperaría a ver cuál es la resolución, porque aunque legalmente no pueda tener ningún impacto, definitivamente en precio puede haber una gran oportunidad para tomar una posición grande eh, si crees que ese proyecto eh, vale la pena. Eh, ¿Qué va a pasar con Ethereum? Eh, nadie sabe qué va a pasar con Ethereum. Eh, hubo mucha especulación la semana pasada sobre si eh, la Comisión de Valores aquí en Estados Unidos iba a determinar que Ethereum es un valor bursátil y por, por ende eh, tendría muchas implicaciones en términos de transferencias, eh, regulación de los exchanges, tenía muchas implicaciones, hubo mucha especulación en ese sentido, eh, parece que no hay tal resolución, no hay, no hay ni siquiera intención de tomar eh, ese tema. Eh, en términos de eh, el siguiente, eh, la siguiente evolución a nivel de protocolo, que es Casper, eh, parece que ya empieza... A, a vislumbrarse un poco más claro la transición a, a prueba de participación, Proof of Stake, en la red de Ethereum. Eh, inicialmente eh, vas a requerir 32 Ethers para participar en, en el eh, Proof of Stake. Si queda como está propuesto, eh, todavía no, no es definitivo, pero parece ser que va a ser una cantidad alta la que necesites para eh, participar en eh, Proof of Stake. Mm, con los problemas que hay en Argentina, eh, creo que se retrasen las regulaciones de las criptomonedas en el país eh, no, creo que los problemas económicos van a tender a acelerar eh, la, la adopción y por ende empujar eh, regulaciones más flexibles eh, creo que eh, es inminente que, que la adopción en Argentina es, es de las más avanzadas eh, a nivel de América Latina y creo que eso va a empujar eh, regulaciones más flexibles eh, las expectativas para WCX cuál es la, la utilidad del token XT eh, la utilidad del eh, el token XT es parecido a lo que está haciendo eh, Binance con su token es eh, pagar eh, comisiones al exchange y eh, con estas comisiones ir, ir eh, destruyendo eh, cierta cantidad de monedas. Eh, creo que eh, me, me parece, aunque no lo, han, no lo han declarado, creo que la intención de eh, hacer esa transición del token original a un nuevo token eh, corresponde a, a situación regulatoria. El token original de eh, WCX era tenía la intención de repartir eh, dividendos a los tenedores de la moneda eh, y la nu el nuevo token no va a tener esta característica. Me parece que tiene que ver con la cuestión regulatoria. Cuando tienes un token que ofrece dividendos por cualquier actividad, automáticamente es considerado un security, eh, un valor bursátil y por ende eh, tiene que cumplir con una serie de de regulaciones, limita la participación en ciertos países, limita la participación de inversionistas no calificados aquí en Estados Unidos, entonces tiene eh, muchas implicaciones. Eh, creo que la, la transición a ser un modelo en el que la apreciación del token es en función de, de eh, la acumulación de fees, del exchange, de comisiones y de eh, la destrucción de la moneda, creo que es un una eh, solución interesante y que evita eh, muchos dolores de cabeza en términos de regulación. Eh, creo que, que sí, si creo que Ethereum baje hasta más del 80% de su valor actual. No lo creo, no tengo ninguna razón para pensar que Ethereum pudiera sufrir un una bajada de ese nivel. Eh, no hay ningún aspecto fundamental o, o ninguna amenaza crítica. Creo que el, el hecho de que eh, estén tratando de hacer esta transición, estén tratando de resolver otros problemas, hay varias, varias propuestas que creo que van a tener definitivamente un impacto en el futuro del protocolo. Una de ellas es la posibilidad de revertir transacciones y en qué condiciones. Específicamente hablamos del EIP 99, que es el Ethereum Improvement Proposal, que es eh, cómo se hacen las implementaciones de, en, uh, a nivel de protocolo. No veo ninguna amenaza inminente como para que viéramos una, eh, un desplome a, a ese nivel. Eventualmente puede suceder, eventualmente puede ser Reemplazado, eh, creo que un, un indicador importante sería si proyectos que están basados en Ethereum, tokens, ERC-20, empiezan a hacer transiciones a otras plataformas de eh, contratos inteligentes. Eh, creo que la minería, que si creo que la minería como tal desaparezca y la única que se quede minando sea BTC, eh, no lo creo. Creo que va a haber otras monedas que van a utilizar a proof of Work como un mecanismo de seguridad en el protocolo. Eh, sobre Verge, eh, su supuesta tarjeta, no he escuchado sobre la tarjeta, en general creo que Verge tiene eh, buen potencial para eh, tener su participación del eh, mercado en el sector de monedas de privacidad, creo que tiene eh, buen futuro, Verge eh, es una de las que tenemos en el portafolio mini. Eh, ¿Qué proyección puedo decir de Ripple después de Consensus? Eh, no sé, no sigo mucho Ripple. Eh, la realidad es que a pesar de todos los anuncios que se están haciendo, y si checas los, los anuncios que hizo, eh, eh, se me fue el nombre del banco, eh, Ana Zapatero, eh, de eh, uno de los bancos españoles, eh, están haciendo anuncios, pero que tienen que ver con la tecnología de Ripple, no necesariamente con el token. Hay, eh, en mi opinión, no hay razón para que el token de Ripple se aprecie. Lo que están haciendo los bancos es tomar la tecnología, implementar sus propias eh, soluciones de pago y eso a ti como tenedor del token de Ripple no te beneficia en nada. Eh, la única, y, y de hecho algo, parte de la, eh, promesa implícita de Ripple es que los bancos y los sistemas de pago van a adoptar Ripple. Eh, la realidad es que no van a usar el token y, y en este sentido no veo la razón por una apreciación eh, su, su, significativa en el protocolo. Por otro lado, eh, su alto grado de centralización eh, no me produce ninguna, ningún entusiasmo y Ripple es uno de los activos que no... Eh, no tengo, no hago trade con Ripple, no, no lo sigo mucho, la verdad. Eh, ¿Qué opino del exchange que Nasdaq abriría para criptomonedas? Eh, creo que es interesante porque por la tecnología que tienen Nasdaq, por la experiencia, el expertise que tienen en la ejecución de alta velocidad, en la ejecución de alto volumen, en los sistemas de información, creo que sería muy interesante. Creo que va a, haber, va a abrir la oportunidad para que... Eh, el, el dinero institucional, eh, fondos de inversión, fondos de pensiones empiecen a tomar posiciones en criptomonedas. Eh, creo que no va a afectar tanto a los exchanges actuales porque la mayoría de los exchanges eh, están dando servicio a inversionistas eh, individuales, pequeños inversionistas que de otra forma no tendrían acceso y y creo que tendrían muy pocos incentivos para cambiarse a una plataforma dominada por eh, eh, traders eh, institucionales. ¿Será rentable hacer este stake con 10,000 ADA? Eh, no, sé, no sé todavía eh, cuánto, eh, cómo vaya a operar la parte de las recompensas de ADA. Eh, Supongo que sí, dependiendo del consumo energético que incurras, pero eh, si vas a hacer stake en un pool, eh, va a ser rentable en el sentido de que vas a recibir en términos absolutos, en números absolutos, vas a recibir más ADA por el ADA que ya tienes. Eh, ¿Hay tarjetas para retirar Bitcoin? Eh, sí, bueno, depende de dónde estés. Eh, hay muchas restricciones geográficas para las tarjetas. En general, no soy muy fan de, de el uso de tarjetas de débito eh, para eh, conectadas a cuentas de criptomonedas porque finalmente en el último paso del comercio sigues estando sujeto a los mismos criterios, a las mismas barreras, a los mismos problemas que tienes eh, si utilizaras una tarjeta emitida por cualquier banco. Eh, Ana, ja, Ana Botín de Santander, correcto, gracias por la aclaración. Zapatero es el otro. Eh, Ripple reemplaza a Swift. Eh, puede ser que reemplace a Swift, pero eso no significa que vayan a utilizar el token. Eh, y esto es algo que desde el principio he, he comentado referente a Ripple, es que los bancos tienen control de la emisión del dinero. Y no van a soltar ese control de la emisión del dinero y dárselo a la compañía Ripple para que sea Ripple quien controle la emisión. Eso no va a suceder. Eh, eh, por esa razón, los bancos están adoptando la tecnología, pero no están adoptando la moneda. Entonces, en ese sentido, eh, no veo ninguna razón. Digo, si tuvieras acciones en la compañía de Ripple, eh, te podrías beneficiar por esta adopción. Pero como tenedor del token, eh, en realidad no hay ningún beneficio para ti. Eh, el hecho de que Santander o Wells Fargo utilicen la tecnología de Ripple para hacer eh, transferencias de dinero eh, no te sirve a ti de nada. No aprecia la moneda porque lo que están utilizando es únicamente el, el modelo, la arquitectura de la red, la tecnología. Pero eh, el, el valor eh, sustancial que se está transfiriendo no es Ripple. Entonces los bancos no van a comprar Ripple porque no lo están utilizando. ¿Por qué no? ¿Por qué no contesto en Twitter? Eh, no sé. No recuerdo haber visto ningún mensaje, Roberto. Uh, Edmundo dice que el exchange, Nasdaq, tiene un video. Ah, que si cuando empecé a hacer videos, pensé que iba a terminar dando conferencias. Eh, no era la intención, eh, no era la intención dar conferencias, pero si hay oportunidad de llegar a más gente y de empezar a, a, a transmitir este conocimiento, pues, adelante. Creo que no era parte del plan definitivamente dar conferencias en vivo, eh, pero si se está dando la oportunidad y me están invitando a hablar, pues vamos a hablar. Eh, ¿Cómo va la implementación de Smart Contracts en la red de Cardano? Eh, la semana pasada hicieron un update de el, del roadmap de Cardano. Eh, no he visto el documento. El fin de semana estuve ocupado. Eh, pero siguen avanzando y siguen avanzando bastante rápido. ¿Alguna versión de Linux es mejor para ca correr carteras de criptomonedas? Eh... No, no, digo, mientras la, la mayoría de los sistemas operativos eh, Linux eh, funcionan igual eh, de lo que he visto en términos de implementación, creo que Ubuntu es de los más, de los más populares y creo que así a, a, a cálculo, creo que la mayoría de los proyectos tienen eh, inclusive tutoriales para instalar sus carteras en Ubuntu. Eh, sobre NIO, ya hablé hace un ratito, cuando termine el video y pongamos la grabación, puedes eh, checarlo. Eh, ¿Qué opinó de la tecnología de DAG Chain? Eh, DAG es eh, la gráfica dinámica cíclica, que es un modelo, una arquitectura distinta a la mayoría de las criptomonedas. Se basa en una jerarquía eh, por transacción, eh, cada transacción se procesa y se valida de forma independiente, no se crea un bloque con transacciones para ser validadas. En este sentido, da, eh, tiene la ventaja de que no hay un, un tiempo, eh, no hay intervalos de ejecución, como en el caso de Bitcoin, cada bloque, eh, cada 10 minutos se crea un bloque nuevo, entonces cada 10 minutos eh, la red se pone de acuerdo qué transacciones son válidas y cuál es el bloque válido. En el caso de la gráfica dinámica cíclica o DAG, eh, que es el caso de, por ejemplo, IOTA, eh, eh, Byteball utilizan la misma tecnología. Lo que haces es que tú eh, originas una transacción, esa transacción se valida de forma independiente y eh, se, se eh, valida eh, justo al momento que haces el broadcast de esta transacción. Tiene aplicaciones interesantes para transacciones máquina a máquina que eh, se tienen que ejecutar en periodos de tiempo eh, muy corto. Eh, todo esto eh, es, está todavía en, en proceso de desarrollo. Todavía no, no se ha aprobado la tecnología. Creo que ninguna de estas redes ha, ha sido sujeta a un, eh, a un ataque eh, a nivel masivo, como lo ha sido eh, Bitcoin y otras, y otras redes. Entonces, eh, an, aunque han funcionado hasta el día de hoy hasta el día de hoy, la seguridad todavía, en mi opinión, no está eh, completamente probada. Eh, creo que tiene potencial, definitivamente. Eh, Boscoin podría ser un eh, proyecto que pasa a decir desapercibido, pero con gran potencial. Eh, sí, en febrero, en una conferencia, eh, platiqué con el, eh, el CTO y el CEO de Boscoin. Eh, ellos están en Corea del Sur. El proyecto es bastante interesante, sobre todo en términos de, de gobernabilidad de la red. Eh, creo que es un proyecto eh, que tiene potencial. Eh, tiene algunos aspectos en este momento de una alta eh, centralización. Es un grupo muy pequeño el que controla la red. Eh, Boscoin originalmente es un hard fork de, de Stellar. Eh, tienen un modelo eh, similar de nodos validadores. Eh, la situación con Boscoin es que en este momento estos nodos están en control de un grupo muy pequeño, pero eh, van a sacar, eh, me parece que en la siguiente actualización grande que van a hacer, van a sacar eh, la parte de eh, proof of stake delegado, de entonces vas a poder empezar a hacer staking con eh, Boscoin. Y eh, la otra situación con Boscoin es que por alguna razón no ha entrado todavía en muchos exchanges en términos de liquidez eh, todavía les falta eh, Hay, me parece que dos o tres exchanges eh, que lo tienen pero no está en ninguno de los exchanges mayores creo que en cuanto eso empiece a cambiar eh, bosco va a tener una presencia mucho más eh, visible eh. ¿Alguna otra fundamental conocida este año que pudiera afectar el precio de las criptomonedas? Eh, es, es difícil, es difícil eh, determinar. No, no creo que haya un evento en particular que podamos decir ahorita que va a afectar eh, el precio, pero si, si, si los precios se siguen comportando como lo han hecho los últimos cuatro años, eh, vamos a ver nuevos máximos históricos este año para prácticamente todas las monedas. Eh, lo he comentado en ocasiones anteriores, durante los meses de mayo y junio, eh, casi todas las monedas empiezan a ver movimientos considerables. Y eh, consensus, eh, el evento que está, se está llevando a cabo eh, estos días en Nueva York, es uno de los eh, catalizadores eh, de este movimiento Alcista, eh, creo que vamos a ver en las en, en los próximos días, vamos a ver eh, mucho movimiento en los proyectos. Mm. Si pierdes tus tokens por un tema tipo Mangox haremos un crowdfunding para apoyarte. Uh, en general, tengo bastante cuidado de dónde pongo, dónde pongo el dinero y cómo lo distribuyo. Entonces, eh, no quiere decir que sea inmune a un hackeo, pero puede suceder. Y eso es, eso es parte de cuando estás haciendo trading, cuando tienes dinero en un exchange, eh, eso es parte del cálculo de riesgo-beneficio que haces. Es posible eh, que el exchange eh, sea hackeado. Eh, hasta ahora, eh, prácticamente todos los exchanges grandes han sido hackeados. El único que falta es Binance y, y es posible que suceda. Es, es, es un riesgo inherente al tener eh, monedas eh, en un exchange. Eh, ¿Cómo afecta la venta de Mount Gox en Japón? Eh, siempre que venden BTC caen los precios. Eh, va a afectar cada vez menos. Eh, definitivamente la, la cantidad de Bitcoin que tiene el, eh, quien tiene la custodia de, de Mt. Cox eh, cada vez es menor. Entonces lo que va a suceder es que cada vez el impacto será menor. Cada vez que eh, el, el eh, apoderado de estos fondos eh, decide venderlo. Eh, de forma, en mi opinión, bastante irresponsable en eh, venderlo en los mercados abiertos, eh, sobre todo irresponsable porque terminan eh, obteniendo menos dinero del que podrían obtener en una transacción eh, OTC, una, tra una transacción privada. Eh, esto afecta a, a quienes fueron afectados por Mt. Gox porque están recaudando menos dinero del que podrían. Eh, hay cierto grado ahí de responsabilidad fiduciaria que en mi opinión eh, no están eh, tomando en cuenta, pero cada vez es menos. La cantidad de Bitcoin que tienen es limitada. Cada vez que eh, eh, venden Bitcoin de esta forma, les queda menos Bitcoin eh, que vender. Um, para los interesados en Calixto, eh, en Twitter están pidiendo votos en un exchange. Eh, si quieres participar, eh, busca en, en Twitter eh, las instrucciones para votar por ese proyecto. ¿Es recomendable guardar todos tus criptos en un solo layer o dividirlos en dos o tres? ¿Sería recomendable dividirlos en dos o tres? Siempre que tengas un, un, un punto único de falla, eh, es un problema. Entonces, en mi opinión, sería preferible dos o tres. Eh, ¿Que si creo que Bitcoin con Lightning Network va a matar a Litecoin? No, no lo creo. Eh, el tiempo de ejecución por bloque en Litecoin es eh, mucho menor que Bitcoin. Eh, creo que Litecoin tiene su espacio, tiene su uso. Eh, Litecoin también tiene SegWit. Eh, Lite, Litecoin también... Tiene su implementación de Lightning Network y creo que eh, puede seguir compitiendo en igualdad de circunstancias, considerando que tiene una ventaja considerable de que su tiempo por bloque es menor. La billetera de ADA. La billetera de ADA se tarda mucho todavía en, en sincronizar. Eh, paciencia con eso. De Crypto Mining Farm, eh, me parece que es una vulgar estafa. Eh, tengo un video en el que hablo de este tema y es una estafa porque la minería virtual, lo que llaman minería virtual, no existe, no beneficia a nadie, no produce ningún valor y en mi opinión es simplemente un un mecanismo para estar pasando el dinero de nuevos inversionistas a inversionistas anteriores eh, dicen que hacen trading y tienen ahí su modelo de que eh, compras unidades de minería virtual y esas minerías virtual hacen trading pero no hay forma de verificar nada de lo que dicen eh, es un el hecho de que se llamen crypto mining farm y no estén minando de entrada me parece eh, bastante engañoso, y aunque estén pagando, esa es parte de, de, de para que una estafa funcione, tienen que pagar, si, si no están pagando, se cae la estafa, y, y las estafas pueden llevar muchos años en desplomarse, en el caso de eh, Bernie Madoff, que estuvo corriendo un, un, una eh, estafa tipo Ponzi con eh, el mercado de valores en Estados Unidos, estuvo operando 10 años sin problema, eh, el problema es que llega un punto en el que los fondos se agotan y, y todo se desploma y muchísima gente pierde su dinero. Eh, por eso el hecho de que esté pagando no es indicativo de que no sea una estafa. Por definición, cuando lanzas una estafa le tienes que pagar a la gente para que esa gente atraiga más gente. Básicamente la opinión. Y sé que hay mucha gente que no le gusta esta opinión, pero... Hashflare. Uh, Hashflare eh, sigue minando. Eh, tenemos contratos con Hashflare, pero dejamos de reinvertir desde uh, agosto del año pasado porque cambiaron los términos de sus contratos y no me pareció eh, una práctica honesta eh, el hecho de que los contratos que originalmente vendieron como contratos ilimitados eh, forzaron la eh, expiración a un año entonces todos esos contratos que por los que pagamos eh, como si fueran contratos abiertos van a expirar en agosto de este año y definitivamente por eso decidimos eh, ya no invertir más eh, dinero con ellos pues, pero siguen siguen operando siguen minando eh, eh, seguimos retirando regularmente lo que estamos minando con ellos, pero ya no estamos haciendo nuevas inversiones. Eh, ¿Qué opino de IOS en comparación con Ethereum? Eh, todavía no hay un punto de comparación. IOS está todavía en testnet. Entonces, en términos de, de, de ejecución, en términos de funcionalidad y adopción, eh, todo lo que es IOS en este momento es únicamente una teoría. Eh, con Waves, eh, la implementación de contratos inteligentes, ¿crees que, creo que se dispara el precio? Creo que sí iba a subir el precio de Waves eh, con la implementación de contratos inteligentes. Eh, bien, vamos a aprovechar para hacer algunos anuncios. Eh, primero tenemos el seminario de trading que tenemos el último sábado de cada mes. Es un seminario de trading básico. Eh, vamos a hablar de esta nueva clase de activos. Vamos a hacer a análisis fundamental de las criptomonedas, cómo se hace el análisis fundamental. Eh, vamos a ver herramientas y recursos útiles para trading. Y vamos a ver una metodología eh, para principiantes de cómo empezar a hacer trading, cómo eh, utilizar los indicadores que te da el exchange cómo hacer tu plan de trading, cómo ejecutar un plan de trading, cómo hacer la administración de fondos y eh, cómo operar de forma eh, regular una eh, cuenta de trading. El seminario dura aproximadamente dos horas y eh, grabamos el seminario. Después del seminario tienes acceso a la grabación y también tienes acceso a la guía que damos en PDF durante el seminario. Este seminario es el 26 de mayo a las 11.30 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos. Después, la siguiente semana, el sábado 2 de junio, tenemos la reunión del grupo privado. En este grupo hablamos de inversiones un poco más grandes, de otras oportunidades que eh, no comento en el canal. Hablamos de ICOs, eh, proyectos en los que estamos eh, participando. Vamos a hablar también de proyectos de flujo de efectivo y vamos a hablar de eh, eh, la parte de trading automatizado, trading de alta frecuencia, trading eh, con bots. Eh, voy a platicar la próxima semana con eh, alguien que está especializado en este tema. Estamos preparando el material para que en la sesión del grupo privado eh, puedas tener la información básica para implementar eh, bots de trading y algunas otras herramientas que te permiten estar generando dinero de forma constante, la sesión dura aproximadamente tres horas y también tienes acceso a la grabación. Y al um, una vez que eh, termina la sesión, en este grupo está limitado a 25 participantes por sesión. Eh, aquí puedes eh, ver los detalles, puedes llenar esta forma y eh, en cuanto haya la disponibilidad, te enviamos eh, la invitación. El siguiente eh, evento en el que voy a estar hablando eh, es eh, Bit, uh, Boom, Va a ser del 14 y 15 de julio en Irving, Texas. Eh, voy a estar hablando sobre la adopción de criptomonedas en América Latina. Es un evento bastante interesante. Eh, hay speakers de muy alto nivel. Es un evento bastante interesante. Eh, en que vale la pena asistir si estás en el área, si puedes viajar a, al área de eh, Dallas en, durante julio 14 y 15. Es un evento bastante interesante. Después en septiembre eh, 14 al 16 vamos a tener eh, a Future Tech Expo, que es uno de los eventos más grandes de este año. Es en el centro de convenciones de Dallas. Estamos esperando eh, una gran cantidad de, de asistentes y hay también speakers de primer nivel, en este evento vamos a tener un, eh, un pabellón hispano, vamos a tener eh, empresas y proyectos de Latinoamérica, va a haber traducción simultánea en los eventos, y eh, vamos a estar cubriendo este evento del 14 al 16 de septiembre. Y finalmente, del 30 de octubre al 2 de noviembre, voy a estar participando en este otro evento, Blockchain y Decentralized uh, Tech Super Summit. En este evento, este es más técnico, este es un evento eh, que tiene eh, talleres eh, para desarrolladores. Hay sesiones de capacitación, eh, manejo de proyectos, eh, programación de contratos, eh, toda la parte de ingeniería e infraestructura. También voy a estar hablando eh, en este evento, que es eh, más orientado a la parte de ingeniería y desarrollo. Eh, esos son los eventos que tengo. Eh, si quieres eh, participar en cualquiera de ellos, aquí en la descripción de que los links eh, para que puedas participar. Y vamos a ver cómo andamos de café. Ya se está acabando. Eh, se puede acceder virtualmente al seminario de trading. Sí, es un seminario en línea. Eh, Utilizamos la plataforma de Zoom para estos eventos y es totalmente en línea. Algún sitio que permita pronóstico de minería que considera un aproximado de la dificultad. Eh, puedes ir a coinwars.com. Y ahí eh, tienes un cálculo de dificultad. Ahora, la dificultad está determinada por la capacidad de minería disponible eh, cada vez que se hace este ajuste de dificultad. Entonces, forma de predecirlo es bastante especulativa. No hay una herramienta que te pueda decir exactamente eh, en tres meses cuál va a ser la dificultad del algoritmo. Hay algunas proyecciones basada en información histórica, pero no hay forma de determinar con precisión en el futuro cuál va a ser la capacidad de minado y por ende cuál va a ser la dificultad del algoritmo. Eh, Ada no ha colocado una fecha cuándo liberarán los pools de Proof of Stake, ¿no? ¿Cuándo será la nueva la actualización de la wallet de Cardano? Eh, no sé. No sé cuándo vayan a hacer actualización. Puedes ir a en la página oficial normalmente tienen eh, datos sobre eh, cuáles son las actualizaciones. ¿Cuál es? Eh, ¿Algún sitio que acepte...? en criptomonedas para comprar pasajes aéreos eh, depende dónde estás eh, Ryanair estaba estaba aceptando pagos en criptomonedas eh, hasta que BitPay les Coinbase les, les canceló la cuenta eh, qué opino de los bots de minería que funcionan desde Telegram eh, el problema con los bots de minería, bueno, con la minería en general, es que dependiendo de la minería, de la moneda que estás eh, minando, en muchas ocasiones no vale la pena el consumo energético y el ancho de banda comparado con lo que estás recibiendo, a menos que estés haciendo minería especulativa, con la idea de acumular una moneda, eh, con la idea de que en el futuro esa moneda va a valer más. Como eh, retorno... Eh, Inversión, retorno, eh, no creo que sea muy rentable hacerlo. Eh, sobre Electrify Asia. elect eh, Todos los proyectos que están eh, tratando de... Entrar a la tokenización de redes eléctricas, creo que tienen futuro. Ese en particular no lo conozco. Yo tengo eh, inversiones en otros proyectos eh, relacionados con la electrificación. Creo que en general ese sector tiene, eh, tiene mucho potencial. El proyecto MusiCoin se es ha estancado. Eh, sí, creo que están, están un poco lentos en términos de la adopción de usuarios, pero... Eh, tienen, han, Últimamente han, han firmado, bueno, ha traído buenos eh, eh, artistas, músicos, eh, creo que se ha retrasado un poco, pero todavía creo que tiene muy buen potencial. Una persona que tenía protegidas sus cuentas en los exchanges con dos... Eh, autentificación de dos factores y le hackearon sus cuentas. Eh, difícilmente, a menos que esa autentificación de dos factores haya sido vía mensaje de texto. Si ese fue el caso, es más posible eh, que haya habido un hackeo. De otra forma, eh, la autentificación de dos factores de, por ejemplo, Google Authenticator, lo que hace es correr el algoritmo de forma local en el teléfono. Entonces, aunque alguien más, eh, a, a menos que alguien tenga control del teléfono y no hayan transferido el número, como, como hemos visto en otras ocasiones, es posible. Desde el punto de vista de, de si el teléfono está hackeado, sí es posible que alguien tenga acceso a esos códigos eh, generados por la aplicación desde for, de forma remota. ¿En cuál de los seminarios abordaré el tema de los bots de trading en el, en el grupo privado? Eh, esta es una, una situación, del, es el tipo de inversiones en las que eh, mientras más es la oferta, menor es el retorno. Entonces, lo que son los bots de trading y todo el trading automatizado es únicamente para los que están participando en el grupo privado. Eh, también porque el perfil de riesgo, el conocimiento que tienen los participantes en este grupo ya es un poco más avanzado en términos de, de seguridad, en términos de distribución de portafolio, cómo, de, cómo asignan, eh, qué porcentaje van a dedicar a qué, eh, ya son usuarios un poco más avanzados y ya tienen los recursos eh, eh, no solo materiales, sino tienen el conocimiento para implementar eh, cuestiones más avanzadas como los bots de trading y los eh, bots de, de, de otros bots. Eh, si tienes las claves 2, 2FA en un archivo, ¿se las pueden copiar? Sí. Si tienes las claves en un archivo, se pueden eh, cualquier cosa que tengas almacenada en una computadora que esté comprometida, eh, se, pueden, se pueden acceder. ¿Por qué la minería de Genesis Mining ha bajado tanto? Eh, porque ha subido mucho la, uh, la dificultad, hay muchísima, muchísima gente minando Bitcoin y cuando hay mucha gente minando Bitcoin, eh, sube la dificultad y obviamente la recompensa eh, es un poco más, es menor para los participantes. Eh, sobre el white paper de BTX, eh, vi que anunciaron que van a liberar hoy un white paper. Eh, hasta antes de empezar la transmisión, no habían publicado nada, entonces eh, no, sé, no sé qué novedades hay en ese white paper. Eh, Se puede utilizar las llaves API de un exchange como Vitrex para hacer contratos inteligentes. Lo puedes utilizar como oráculo, sí, para resolver o... Eh, un contrato inteligente como input a un contrato inteligente, sí lo puedes hacer. Que sea una buena idea, ese es otro asunto, pero sí, sí se puede hacer. Sobre todo los APIs públicos, eh, eh, precio, volumen, toda la información que es pública, lo puedes utilizar como oráculo para un contrato inteligente. Um, creo que Ethereum se dispare al entrar eh, al CME, eh, no lo creo, eh, la verdad no creo, no creo que eh, vaya a tener un, un impacto tan grande porque el, los mercados futuros, los derivados de, de eh, ahora de Bitcoin y el de Ethereum no se van a eh, liquidar en, en Ethereum, entonces, tienen la misma situación, que los contratos están valuados en Bitcoin o en Ethereum, pero quien compra o vende no tiene la necesidad de físicamente comprar el Ethereum o el Bitcoin. Entonces, son contratos liquidados en efectivo. Eh, esos tienden a tener un menor impacto en el precio. Mm. Jeff Berwick es un estafador. No, no tengo ninguna razón para pensar que es un estafador, creo que es eh, un buen vendedor, pero hasta donde sé, digo, no tengo mucha información, no te podría decir eh, si, si es un estafador, sé que es un buen vendedor, ha, ha creado una un aura de, de eh, popularidad bastante interesante, pero nada más no tengo ninguna... Ninguna razón para pensar que sea un estafador. Mi opinión sobre el valor de BTC y consensus. Eh, va a subir. Va a subir el, el precio de BTC como lo ha hecho cada vez que hay consensus. Eh, no sé no sé si se vaya a mantener. Eh, dudo mucho que, va a llegar, que vaya a llegar a un nuevo máximo histórico. Eh, a razón de consensus lo que hemos visto en los últimos cuatro años es que durante mayo y junio el precio se dispara, pero no llega al máximo histórico. Normalmente los máximos históricos son alrededor de eh, septiembre, octubre, ya hacia, hacia final del año. Eh, es, tengo razones para pensar que este año veremos un fenómeno similar. Eh. ¿Cómo veo a Veritasium? Veritasium me parece demasiado complicado eh, para que tenga una adopción masiva. Eh, creo que eh, el hecho de que Reggie Middleton, el fundador de Veritasium, se tarde 20 minutos en explicar de qué se trata, eh, es un mal, mal inicio. Eh, no veo que haya una solución eh, definitiva, clara, o que realmente estén resolviendo un problema. Eh, también Veritasium el año eh, me parece que fue el año pasado, eh, fue hackeado, eh, hubo ahí un retiro sustancial de monedas eh, y el manejo que hizo Reggie Middleton de, de este asunto me pareció bastante eh, cuestionable y por esa razón no, no tengo Veritasium, no he invertido en esa moneda y en general depende mucho de su propia reputación y, y, y eso no, eh, no me llama mucho la atención. Eh, si me gusta apostar con criptomonedas, eh, no tengo proyectos de eh, juegos de azar, pero no en lo, en lo personal, no, no apuesto en cartera física. Ah, si una cartera física tipo Tresor se estropea, esos fondos se pierden o con las palabras se pueden generar las llaves en otro dispositivo. Eh, no, cuando físicamente se daña un dispositivo, con esas 24 palabras que escribiste cuando inicializaste el, el dispositivo, puedes eh, replicar el mismo eh, eh, la misma cartera en otro dispositivo. Eh, por eso es que las, las palabras, esas 24 palabras, son más importantes que el dispositivo en sí. El dispositivo lo que te da es la conveniencia de poder conectarlo y originar transacciones. En términos de resguardo, eh, esas, esas palabras son más importantes que el dispositivo eh, eh, físico en sí. Eh, ¿Qué me parece Ethereum a mediano plazo? Eh, Ethereum Classic... Eh, el proyecto se sigue desarrollando. Hay bastantes eh, eh, desarrollos en puerta. Creo que va a seguir siendo una plataforma eh, importante y va a seguir teniendo su espacio y va a seguir teniendo eh, crecimiento. Eh, quizá menos eh, glamorosa que, eh, que Ethereum, pero definitivamente tiene, tiene su espacio. Uh, one Chain, no, no conozco ese proyecto. Uh, Christopher, por manejar criptos ajenos, 5% sería razonable. Uh, no. <ríe> No, creo que eh, por, por la cuestión de la seguridad y la custodia, eh, tu riesgo es muy alto. Entonces, eh, yo en lo personal por 5% no lo haría. Eh, sobre todo cuando eh, la custodia es, es responsabilidad tuya. A diferencia de eh, cuando operas, eh, por ejemplo, un fondo de inversión, generalmente tú decides las inversiones y eh, transfieres los fondos a, a una casa de bolsa, a, a, un, eh, a una eh, entidad distinta que es quien va a comprar los activos o a vender los activos y tu administración es una, únicamente la administración de cuentas eh, en estos fondos o en estas casas de cambio. Con las criptomonedas, eh, tú eres responsable de la custodia. Eh, en ese sentido, creo que el, eh, tener esa responsabilidad a cambio del 5% me parece eh, bajo. Eh, de la demanda de Gigawatt. Eh, ya resolvieron la semana la semana pasada, me parece que fue, eh, resolvieron esa demanda de Gigawatt. Eh, los inversionistas que lo solicitaron recibieron su dinero eh, y ya ese asunto es cosa juzgada. Eh, Gigawatt va a seguir operando. Eh, anunciaron también un, un convenio que firmaron con una empresa que se llama Leonardo, que se dedica a hacer... Eh, Rendering de eh, efectos especiales para eh, eh, producciones de, de películas y van a utilizar parte de las tarjetas gráficas eh, para eh, hacer este rendering, cobrar por el servicio y eh, hacer un balance de rentabilidad. Cuando haya un proyecto de rendering que paga más que la minería, van a dedicar esas tarjetas al rendering van a cobrar por este servicio y cuando no haya rendering van a utilizarlo eh, para eh, la minería de criptomonedas. Me parece un, una, un, un movimiento interesante y, y bastante atractivo porque uno de los problemas de la infraestructura de rendering de efectos especiales es que no se ocupa todo el tiempo, hay temporadas en las que hay muchísima, muchísima demanda y hay temporadas en las que no hay demanda eh, y, y mantener esa infraestructura es, es un, una infraestructura muy cara de mantener eh, es un, un, un movimiento interesante y están también en pláticas con eh, eh, otras empresas para traer aplicaciones de eh, modelos climáticos eh, desdoblamiento de proteínas eh, estudios genéticos y otras cosas que van a pagar mucho más que la minería y ese dinero también lo van a recibir quienes tengan y quienes decidan participar en este en este esquema. Eh, ¿Qué moneda creo que va a desaparecer del top 10? Eh, depende del de el marco de tiempo. Uh, Ruca Coin, eh, no conozco ese proyecto, vamos a checarlo a ver, a ver qué tal. Bien, pues ya se me acabó el café, voy a tomar una pregunta más. Uh, credits. ¿Va a desbancar al Game Credits o Credits? No creo que ninguna moneda, por lo menos en el corto plazo, va a des desbancar a Bitcoin como la moneda dominante, como la moneda de reserva. Eh, quizá veamos algunos, eh, eh, algunos proyectos que temporalmente tomen una participación mayor en el mercado, pero esa... esa idea del próximo Bitcoin o, el, o quien va a desbancar a Bitcoin eh, en este momento me parece eh, todavía eh, bastante, bastante lejano. La mejor forma de, de guardar grandes cantidades de datos como parte de un contrato inteligente. Eh, no, si tu contrato inteligente tiene que guardar grandes cantidades de datos, eh, necesitas, Regresar a, a, al, al, al borrador, eh, los contratos inteligentes eh, deben reservarse únicamente para el aspecto transaccional de eh, la aplicación, no para, para que el contrato inteligente en sí eh, tenga custodia o guarde eh, demasiada información. Eh, acuérdate que eso impacta el costo y, y en muy pocas aplicaciones se va a justificar que tengas bloques de memoria muy grandes asignados a un contrato. Esto eh, se debe hacer de forma separada. Eh, por ejemplo, Storch, uno de los, eh, de los proyectos de eh, almacenamiento distribuido, no guarda toda la información en el contrato. El contrato lo único que hace es guardar información de la ubicación física de lo que se está guardando. Entonces, de esta forma, reduces el tamaño del contrato, la ejecución, y la operación a nivel de costo de red es mucho menor. Eh, creo que en ese sentido eh, es un mejor diseño tener eh, eh, puntos referenciados de almacenamiento al contrato inteligente que esperar a que el contrato inteligente en sí eh, guarde esta información. Y con eso me despido. Te recuerdo que estamos todos los lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos, transmitiendo aquí en YouTube y eh, generalmente casi todos los viernes eh, transmitiendo en Twitch a las 12 del día, hora del centro. Por mi parte es todo. Gracias ya hasta la próxima.